0: וואן און וואן, שיחות עם מנהלי פיתוח, מגיש גיא גרינאפל. ברוכים
1: הבאים לפרק נוסף של וואן און וואן. יש לנו היום פרק קצת שונה מהרגיל. היום ה-30 בנובמבר, אנחנו נמצאים כמעט שמונה שבועות לתוך מלחמת חרבות ברזל, בזמן ההפוגה בלחימה ואחרי כמה ימים מרגשים עם קצת אור של שחרור חטופים. אני לא צריך לספר פה לאף אחד כמה התקופה הזאת קשה, וכחלק מההתמודדות עם הקושי, חשבנו שיהיה נכון לעשות one on one מסוג שונה היום. one on one שלי, שבאתי להתייעץ עם מישהי שמתמחה בעולם העבודה, בעולם העבודה החדש, עם עשרות שנים של ניסיון במשאבי אנוש ובניהול. אז זה פרק קצת לא שגרתי, ונקווה שניקח ממנו הרבה דברים. נמצאת איתי היום נירית כהן, שמתמחה בעולם העבודה העתידי, ואיך הוא משפיע עלינו כאנשים וכארגונים, אחרי שעבדה כמעט 30 שנה באינטל בתחומי כספים, משאבי אנוש ומיזוגים ורכישות, והיא כותבת גם כמעט 10 שנים, גם בגלובס, גם בדה-מרקר. היי נירית, מה קורה?
0: יאללה.
1: תודה שהצטרפת.
0: זו תקופה שאי אפשר לשאול בה מה נשמע, אז כן.
1: כן, לא, יש את התשובה, בסדר עד כמה שאפשר, או בסדר בהינתן המצב, אז... לפני שנתחיל, אני כן רוצה להגיד כמה דיסקליימרים קטנים. התלבטנו מאוד אם לעשות את הפרק, אם להקליט את הפרק הזה או לא, וחשבנו שהוא יכול כן לתת ערך למנהלים, גם מנהלי פיתוח, אבל לא רק, וכן היה לנו חשוב להקליט אותו. חשוב להגיד, אני לא מומחה בשום צורה. <אם> באתי לפה כדי לשתף מהחוויה שלי, מהתחושות שלי, ולהתייעץ עם נירית, ולשמוע מהחוויה שלך ומהניסיון שלך. וכנראה שחלק מהדברים שנדבר עליהם היום, הם נחוצים לנו גם בניהול בשגרה. פשוט uh, בתקופה כל כך קשה וכל כך חסרת ודאות, הם הופכים להיות עצינים יותר, ולהתמודד איתם דורש איזושהי מודעות, סבלנות, חמלה וכנראה גם הרבה תרגול. וזהו, בואו בוא נתחיל, אז כחלק מהניסיון לשמור על איזושהי שגרה חדשה, אנחנו נשמור על פינת הרגע שהבנתי שבו אני מנהלת גרועה. יש לך איזה רגע כזה, נראית?
0: ברור, בטח יותר מאחד, אבל <laughs> הראשון שקפץ לי לראש, כששאלת אותי את השאלה הזאת, דווקא הייתי מנהלת מאוד ותיקה, הייתי סמנכ"ל משבינו של אינטל ישראל כבר הרבה שנים, נכנסה לחדר לפגישת... אחד על אחד שוטפת, מישהי שגם כבר נוהלה על ידי כבר הרבה מאוד שנים. ואני זוכרת שהיא נכנסת, מתיישבת מולי ואומרת לי, אני צריכה להתייעץ איתך, ואני לא רוצה שתגידי לי מה לעשות, שתתני לי אה, טיפים, אני צריכה שתקשיבי לי. ואני זוכרת את זה, אני לא זוכרת אפילו על מה דיברנו, אני לא זוכרת את השיחה עצמה. אבל אני זוכרת את זה כל כך חזק, כי היא 게...! בעצם שמה לי מראה על צורת הניהול שלי. ובגלל שהיא הייתה כל כך בוגרת, היא יכלה לשים לי מראה ולהגיד לי, זאת צורת הניהול הרגילה שלך, וזה לא מה שאני צריכה ממך עכשיו.
1: מטורף, מטורף. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים לאיך נראה הניהול האוטומטי שלנו, וזה מאוד בעיניי מתחבר ל... לשגרה החדשה הזאת שיש לנו היום, שדורשת מאיתנו כמנהלים לא בהכרח להתנהל כמו המנהל האוטומטי שאנחנו נוטים להיות ונוטים להתנהג באופן הזה. אז זה, זו הנקודה הראשונה שאני לוקח מהדבר הזה. הדבר השני זה ש... לא כל עובד, יש לו את הבגרות, כמו שאת ציינת, לבוא ולהציף את זה. זאת אומרת, לבוא ומראש להגיד לך, אני יודעת מה את הולכת לעשות, אני מבקשת שלא תעשי, שתעשי משהו אחר. נכון. אז אני כן אשמח uh, לשמוע מה את חושבת גם על uh, איך אנחנו יכולים... להיות יותר מודעים לצאת מהטייס האוטומטי בתקופה כזאת, וגם למה זה חשוב בתוך שגרת מלחמה. וגם מה אנחנו עושים במקרים האלה כשעובדים, למשל, לא יודעים להציף, ולא יודעים להגיד מה הם באמת צריכים, איך אנחנו כמנהלים יכולים להתמודד עם זה. זה,
0: זה אגב שאלה מעולה, ואני חייבת להקדים ולומר שבאמת מלחמה זה, זה סוג של נקודת זמן מאוד... עם, עם, עם תחושות חזקות, אבל למשהו שאנחנו חווים אותו כבר הרבה זמן, כי הסיפור הזה של עולם לא יציב, של הפתעות שמגיעות, של uh, שינויים, בין אם הם מחוץ לארגון, כמו קורונה, כמו מלחמה, כמו, או מתוך הארגון, כל מיני סיטואציות שנופלות אלינו, זה לא דבר יוצא דופן, זאת אומרת, להפך, זה קצת הנורמלי החדש, זה להיות כל הזמן על הקרקעה לא יציבה. וזה חשוב, כי בעצם כל, כל המיומנויות ניהול שנדרשות מאיתנו עכשיו, הם לא באמת רק שיעורים לתקופת חירום, הם באופן כללי שיעורים לניהול בתקופה הזאת. והנקודה שנגעת בה עכשיו היא בעיניי אחת מהגדולות בהן. זאת אומרת, הצורך בעצם לתפור את הניהול לפי לא מי אתה, אלא מה צריך הבן אדם שמולך. באמת, אם אני אקח רגע את הדוגמה הזאת, חלקנו למשל אנשים של אנשים. אז אנחנו באופן טבעי שואלים מה נשמע, מסתכלים להם בעיניים, בודקים לראות אה, אם אנחנו מזהים מה עובר אליהם. וחלקנו לא. ואם אנחנו יותר אנשים שמאחורי מסך, יותר נוח לי, נגיד, לשלוח וואטסאפ במקום להרים את הטלפון, דברים בסגנון הזה. ברור. ובתקופה הזאת, הדבר הנורא חשוב זה לעשות הפוך. זה לשאול לא מי אני ומה נוח לי, אלא מה האנשים, ש... אדם שלי צריך. יש לך אנשים שצריכים שתשאל אותם מה נשמע, והם לך גם. יש אנשים שאתה תשאל אותם מה נשמע, הם יגידו לך, בסדר, וישר יכחו לדבר איתך על עבודה, הם באמת פחות... רוצים אולי, וגם פה, עד כמה אתה מתעקש להבין מה קורה להם מעבר לשגרה של העבודה?
1: לגמרי. אני יכול להעיד שכמו שאמרתי, אני לא מומחה, אבל כבר חודשיים בתוך המלחמה, אז כבר למדתי קצת דברים, וגם הרבה, היו לי הרבה שיחות עם קולגות בנושאים האלה. לקח לי קצת זמן להבין שכל אחד באמת צריך שיתפרו לו את שיטת הניהול ואת מה שהוא צריך בזמן הזה. בימים הראשונים או בשבועות הראשונים היו אנשים שלא יכלו לעבוד בכלל, שמבחינתם לשבת, לראות חדשות וכולי, או, או פשוט לנוח, להסיח את דעתם מדברים שקשורים במלחמה. והיו עובדים שיום אחרי כבר ביקשו משימות, רצו להמשיך לעבוד, רצו לדחוף לפרודקשן, רצו להרגיש שהם, שהם מייצרים. ולי זה היה קצת שוק בהתחלה, אני חייב להגיד. ברור שכל אחד דורש שיטת ניהול שונה. אגב, כמו שאמרנו, זה, זה נכון גם בשגרה, אבל בטח שזה מתעצם בזמן כזה. אבל אני חושב שהדבר החשוב זה באמת, קודם כל, לשבת עם העובדים ולשאול אותם. נכן. איך הם מרגישים, נכן. מה הם צריכים, מה הם צריכים מאיתנו, מה יעזור להם, הם צריכים אה, עוד קשב, הם צריכים שנניח להם קצת, הם, הם צריכים שניתן להם איזושהי משימה, משהו שהוא, אגב, גם בתוך המשימות, אני חושב שיש משימות שהן אולי יותר מתאימות לתקופה ופחות מתאימות לתקופה, סתם לדוגמה. אה, עכשיו זה כנראה לא הזמן הכי נכון לתת משימות שיש להם אה, רמת דחיפות מאוד גבוהה, או ריסק מאוד גבוה. אה, כי זה זמן שחלק גדול, למשל, מהאנשים בארגון נמצאים אולי במילואים, אה, אולי הם סתם לא מצליחים לתפקד בצורה טובה, ומה אה, שהיינו רוצים זה כן לתת לעובדים את החופש קצת יותר אה, להתנהל בצורה גמישה, נקרא לזה ככה.
0: אני חושבת שאני טיפה הייתי מדייקת את האופן שבו אתה אמרת את זה, אני חושבת שזו נקודת ה... מוצא זה להבין מה באמת מוגדר מספיק. זאת אומרת, אם את זה תסביר לי בתוך המשימות שאני צריך לעשות, מה, מה קריטי עד כדי לא משנה מה המצבי, אני לא יכול לקום מהשולחן עד שלא סיימתי את זה, להבדיל נגיד ממשימות שהן... נגיד בגל הבא. אז אני, אני קוראת לזה מתי זה מספיק, כי דווקא בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אז יכול להיות שיש לי יום שבו אני על זה הכל בסדר, ויום אחרי זה משהו קרה, ואני לא מסוגלת להתרכז. אם, אם אני יודעת בצורה ממש ברורה, ו, וכל הזמן, זאת אומרת, ממש ברמה יומית, שבועית, תלוי בקצב של העבודה, מתי זה מספיק, אני יודעת מתי מותר לי לקום, ומתי אני צריכה להתאמץ למרות שקשה לי. זאת אומרת, כמנהל, מאוד מאוד חשוב, אנחנו תמיד אומרים, חשוב סדרי עדיפויות, נכון? תמיד אנחנו ברור, אומרים כן. את זה. כן. אבל, אני, אבל ההגדרה של סדרי עדיפויות עכשיו היא, היא קריטית, היא, היא כמעט ברמה של, של תסביר לי מה אסור לי להפיל, אוקיי? Okay? מה, כי אנחנו, ההנחה שלי זה שכל דבר שהוא כזה... 2050, משהו, אתה יודע, אנחנו, לא, אנחנו כאילו לא נוגעים בו עכשיו, אין לנו אנרגיה. מה נרגע? הכוונה 2050? 2050, אני צוחקת. אה, דברים שהם, שהם בבקלוג כזה,
1: ונגיע אליהם. הוא רחוק, או שפצורים,
0: או בדיוק, זה הדברים האלה, כן, אנחנו לא מתעסקים בהם. כן. 아, אבל יש, אבל גם על הסקאלה של הדחוף וחשוב, יש סדר עדיפות. ואם אנחנו לא מאוד מדויקים, במיוחד עכשיו, וממש בקצבים כמעט יומיים, לדעת מה דחוף, אז, אז אם עכשיו יש משהו קרה, ובדינמיקה הזאת, למשל, יש לך משהו, זו דינמיקה שדברים משתנים נורא מהר, וזה אגב אפילו, יכול להיות שינוי מבחוץ, יכול להיות אני, ואני וקמתי ושמעתי משהו, ו, ומשהו קרה במעגלים שלי, אז, אז אני לא יודעת איפה לדחוף את עצמי ואיפה לשחרר. ופה המנהל, וה, וההבנה של סדרי עדיפויות
1: הוא קריטי. אני מאוד מסכים. אני יכול להגיד שאנחנו... אני מניח שהרבה שומעים שלנו כן גם יזדהו, היינו עם פלנינג מתוכנן וברור ל-Q4, היה לנו את המסט שלנו ואת הדברים שחייבים לעשות, ואנחנו שינינו, שינינו את הכל, היו דברים שהוגדרו כמסט ובואו נגיד, הם, הם כבר לא מסט-ווין בשלב הזה, חלקם ברור שידחו ל-Q1, חלקם אולי מעבר לזה, ואחד הדברים הראשונים שאני עשיתי עם הצוות שלי היה... לעבור על הדברים שתכננו לרבעון הזה, וקודם כל להגיד, את זה אנחנו מצופים לסיים, לא משנה מה, עד סוף הרבעון, זה יכול להיות גם התחייבויות שהן ברמת החברה, ולי היה חשוב קודם כל לשקף את זה לאנשים, לעובדים בתוך <מח> הצוות, כי זה באמת, אני חושב שאולי זה מתחבר למקום ש... תקופה כזאת, אחד הדברים שהכי קשים בה זה חוסר הוודאות. אז לנסות איפה שאפשר כן לייצר שברירים של ודאות, אז לי זה היה מאוד מאוד חשוב, וברגע שהיה ברור כבר מה חייב לקרות ומה פחות קריטי שיקרה, אני חושב שפה אני מתחבר למה שאת אמרת, לייצר איזה שהם סדרי עדיפויות מאוד ברורים, ואז כל עובד בפני עצמו או עובדת יודעים להגיד, אוקיי, אני עכשיו עובדת על משימה ש... קריטי שהיא תסתיים עד סוף הריבון. בוא נראה איך אפשר לגרום לזה לקרות בלי שאני מסיימת פה עם הלשון בחוץ כדוגמה. נכון. או לחילופין, אני עכשיו עובד על משימה שאני יודעת שהיא לא בהכרח צריכה להסתיים עד סוף הריבון, או שהיא קצת פחות דחופה, אז יש שתי דרכים לתקוף את זה, או שאני עובדת על זה בעצימות יותר נמוכה, או שאני עושה סוויץ' ועוברת לעבוד על משהו שהוא כן חייב להסתיים.
0: נכון, עכשיו בוא נחבר את זה לשאלת המשלומך של ה... שעשינו מקודם, יכול להיות ש, שיש לך עובדת שיושבת על משימה ממש ממש קריטית, שיש לה בבית ילדים בלי מסגרת ובעל במילואים. ויכול להיות שיש לך עובד שעובד על משימה פחות קריטית, שהוא עכשיו בכלל חזרה לגור אצל ההורים ו, ורק תן לו לעבוד כי אין לו מה לעשות. אז, אז פה אנחנו חוזרים לאיפה השאלה של... מה קורה לאנשים, ואיפה הם נמצאים, ומה... דברים שאנחנו כאילו מחוץ למלחמה קצת פחות מודעים לניואנסים האלה, פוגשים את, ה, את המשימות ואת הסדרי עדיפויות. אז זה לא רק לעזור לאנשים להבין את העבודה שלהם, אלא את, אני כמנהל, זה לוודא שהעבודה הנכונה נמצאת אצל האנשים הנכונים. כי גם, אני, אחד הדברים שנורא ברורים לי, זה, זה לא מספיק שתשאל עובד מה שלומות, אתה גם לא יכול לא להתייחס לתשובה. והוא יכול להיות שיש לו בעיות במישור של באמת אה, עבודה, שהוא אה, עובד עם צוות ש-30% ממנו במילואים, אז בכלל אין ידיים עובדות. יכול להיות שזה בעיות שקשורות למכניקות של הבית, כמו אה, ילדים בבית ואתה לא פנוי מכל מיני דברים, ויכול להיות שזה בעיות בכלל במונחים רגשיים, של אני לא מצליח להתרכז כי... ואנחנו צריכים לדעת לרבע את המעגלים האלה.
1: אני מאוד מסכים, יש לי שני דברים להגיד על זה. קודם כל, אם אני מזקק את זה ברמה שהיא, אני מתנצל כי זה טיפה אולי לא רגיש, אבל ברמה רציונלית, בעצם מה שקורה בתקופה הזאת זה שהקפסיטי שאנחנו כמנהלים מכירים, שיש לכל אחד מהעובדים שלנו, הוא משתנה. נכון. אז כאילו ברמה הרציונלית, כל עובד בעצם יש לו capacity אחר, ויכול להיות, כמו שאת אומרת, שאנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים לשקול חלוקה מחדש של המשאבים ושל המשימות בתוך הצוות לאור ה החדש. נכון. וה-capacity הזה יכול להיגזר גם מנסיבות שהן... חיצוניות, כמו בעל במילואים, אין מסגרות לילדים, או לא יודע מה, אפילו יישובים בעוטף שלא דיברנו על זה, כן, עובדים מהצפון. כן, או אנשים שפונו הצפור, מהבית, בדיוק בטח. בדיוק לגמרי, וזה יכול להיות גם מנסיבות שהן פנימיות, כאילו נכון. איך אני מרגיש, איך אני חווה את התקופה, וזה יכול להיות גם לעובדים שגרים אה, לצורך העניין בחדרה או באזורים שהם... לא מטווחים נניח מרקטות ולא נמצאים בלחימה ישירה, ולכן אנחנו צריכים להבין איך נראה הקפסיטי החדש הזה, ולשחק מחדש גם עם המשאבים, גם עם המשימות נכון, שיש. נכון. אני,
0: אני אגיד אגב, שמתוך דווקא ההבנה או העיסוק שלי בעולמות עבודה משתנים, שזה לא רק עכשיו. כי אנחנו, אנחנו רואים על הציר ש, של, של האופן שבו הם, אנחנו מתייחסים לעבודה בתוך מרחב החיים הכולל שלנו, שאנשים רוצים לשלב בהגדרה יותר את העבודה בחיים ולא את החיים בעבודה. זאת אומרת, אתה רוצה כאילו, אתה מסביר לנהל לחיות את החיים כמו שאתה רוצה לחיות אותם ושהעבודה תשתלב בתוכה. ולכן גם היום זה טילים, ומחר זה כי אני מאמנת קבוצת הטניס שולחן של המתנ"ס השכונתי, והאימון שלהם הוא ביום שלישי בארבע. ואז הדור שלי היה אומר, מה יום שלישי בארבע, זה יום עבודה, שעת עבודה, ואתה צריך להגיד, אוקיי, אין בעיה, כאילו, איך פונים משהו מסביב לזה. אז, 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 אז הרגישות להבנה של מה קורה לאנשים מעבר לדואינג שלהם בתוך העבודה, ואיך אתה אמ, עושה אופטימיזציה כמנהל. אופטימיזציה לעבודה, מתאים את העבודה לאנשים, אגב, לא רק על זה, גם לצורכי פיתוח, זה מעניין אותי, ומישהו אחר זה לא מעניין בכלל, כן? בשבילי זה נעט מהצבא, כן, נוסף על תפקיד הזה עונש כזה, ובשביל מישהו אחר זה פיתוח. אז איך אתה מחלק משימות לפי אלמנטים שהם לא רק... אמ� מי פנוי באלנדי.
1: נכון, וזה, כמו שאת אומרת, אני חושב שזה נכון לכל עת, גם, גם, גם כמו שאת אומרת, קצת השגרה החדשה, בלי קשר למלחמה. נכון. Um, מעניין אותי קצת uh, לשמוע מה את חושבת על מקרה של עובדים שלא לא רוצים כל כך לשתף. זאת אומרת, לי, uh, גם, גם, גם ממקרים שלי, אבל גם מסיפורים של קולגות שיצא לי לדבר איתם, um, מקרה של עובד ש... מדברים איתו, שואלים אותו איך הוא, איך הוא מרגיש, או על מה הוא היה רוצה לעבוד, והתשובות הן נגיד מאוד קצרות, או מאוד לקוניות, אין כל כך שיתוף, אז איך אנחנו כן מוצאים את האיזון הזה בין אה, כמה אני רוצה לחפור, או, או לדחוק כמעט במרכאות את העובד כן להוציא ולשתף, אה, לבין לתת לו את המרחב, אה, ואם אני שנייה אה, אולי עושה איזה זום אאוט כאילו מהשאלה ומסתכל בצורה טיפה יותר רחבה, אז... האם זה בכלל המקום שלי כמנהל, של, של החברה, כ, כארגון שמעסיק את, את העובד הזה, לדרוש בכך את השיתוף? זאת אומרת, האם אנחנו, לא נכון לנו להסתכל פשוט על העובד, האם הוא מדלבר ועושה את מה שמצפים ממנו, או לא?
0: ק, קודם כל, זאת שאלה ממש מעולה. ואני חושבת שהתשובה היא, דיברנו מקודם על איזשהו רמה של פרסונליזציה במערכות היחסים, שזה כן אממ, ממש בסדר שיש אנשים שיספרו לך מה הם עשו בשבת, וכאלה שאתה בכלל לא יודע אם, בארץ זה לא כל מקובל, כן, אבל לצורך העניין רציתי להגיד, בכלל לא יודע אם הם נשואים, כן? אבל כאילו יש, יש yea. את, ה, את, ה, את המנעד הזה. אמ�, אבל יש גם הרבה כלים. שהם סוג של רול מודלינג. זה קצת, סליחה על ההשוואה, אבל זה קצת דומה להורות. ילד לא משתף, אנחנו אומרים, תספר על היום שלך, ואז כאילו הוא יספר על היום שלו. <laughs> אז, אז יש, יש את היכולת, למשל, לעשות רול מודלינג, כי לפעמים השאלה היא האם הוא לא משתף, כי זו אה, תחושה שהוא יפגע בעצמו אם הוא יחשוף את רמת החרדה שלו. או שהוא יפגע בעצמו אם הוא יחשוף שהוא מתמודד עם משהו וקשה לו. אז ככל שיש מסביבו אנשים שהם יותר אותנטיים והם משתפים, כולל המנהל, בקושי, בחרדה, בשינויים שעשית, בדילמות, ככה אתה פותח בעצם דלת לאנשים שהסיבה שהם לא משתפים, הם, הם, שהם, הם לא בטוחים שאיך זה יתקבל. וצריך לזכור שרבים מאיתנו גדלו בעולמות עבודה. שבהם זה היה מאוד ברור שאתה מפריד בין עבודה וחיים, נכון? זאת אומרת, רק הקורונה פתאום הכניסה לנו את הילזים, הילדים לפריים של הזום. לפני זה כאילו לא רצינו לדעת שהם קיימים בכלל. נכון. אז, אז זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה לעשות את זה ב, בתוך eh, פעילות צוות. בכלל בתקופות כאלה, זה ממש טוב להקדיש גם eh, זמן מישיבות צוות, למשל, eh, לסוג של מה נשמע קבוצתי. Eh, כי זה א', מאפשר לאנשים מסוימים לשתף דילמות, לפעמים גם לתת פתרונות. למשל, אני יכולה להגיד, 음, שלא הספקתי משהו, שאני נורא מתקשה בתקופה הזאת באיזשהו אזור. ואפשר, אני, הייתה לי דוגמה מופלאה לסיפור כזה ששמעתי באיזשהו ארגון, שסיפרה עובדת בצוות, שהיא לא פנויה לעבודה כרגע, בגלל שאחותה ילדה, והבעל של אחותה במילואים. זאת אומרת, אם היית שואלת מה נשמע, היא לא הייתה אומרת לך, אני, יש לי איזה אתגר, אבל האתגר היה דרך אחותה. כן. מישהו בצוות סיפר, ומה ש, שקרה זה שהיא הייתה מבולה שם המון ועוזרת לאחותה. אז מישהו בצוות סיפר על, על שירות שנותנות בתקופה הזאת, יש כל מיני מסגרות של נשים באות לעזור, כמו מטפלות או בייביסיטריות או מבשלות, כן, שבאות לעזור זה. לנשים שהבעל שלהם במילואים והם לבדים לדין קטנים, ושידחו אותה לשירות, ופתאום, ה, כאילו, הצוות קיבל בחזרה שעות של עובדת שלו, כי הוא פתר בעיה לאחות שלה. אז השיחה הזאתי קרתה בתוך מסגרת של ישיבת צוות שבה... אפשרו את השיחה בעצם.
1: כן, אני חושב שהפורומים כאלה שמאפשרים לפרוק או לשתף, הם, הם סופר קריטיים בתקופה הזאת. אני יכול לחבר את זה למשהו שאנחנו עשינו אצלנו בארגון. יש לנו קהילה של ראשי צוותים בתוך אפספלייר, בפיתוח, שמונה באזור החמישים ראשי צוותים, משהו כזה, אנחנו רצים איתה כבר משהו כמו שנתיים וחצי. והקהילה הזאת היא קהילה שמתנהלת, היא מתקיימת, היא נפגשת בממוצע אחת לחודש. אבל מה שאנחנו הרגשנו, חווינו בשטח, זה שראשי צוותים הם שכבה ניהולית מאוד ייחודית, כי הם מצד אחד מנהלים, מובילים, ויש להם את הנגיעה הישירה בארגון שמדלבר, זאת אומרת בארגון היצרני, במפתחים, במפתחות. מצד שני, בתקשורת ישירה עם ההנהלה היותר בכירה, נכון, גרופלידס, דירקטורים וכולי, הם צריכים להיות הגורם שמתווך בין מי שעובד ומייצר לבין המערכת, הארגון. אז ראינו שיש שם איזושהי בעיית, אני נזהר במילים, אבל קצת ונטילציה שצריכה לצאת, והתחלנו לעשות פגישות שבועיות בפורום הזה. עכשיו, ברור שלא כל הקהילה הגיעה, אבל uh, במפגשים הראשונים היו, אם אני זוכר נכון, מעל 20 uh, משתתפים, וזה היה סופר משמעותי. קיבלנו על זה פידבקים מאוד מאוד טובים. כל אחד שיתף בדילמות שלו, במה הוא חווה, בסיפורים עם העובדים שלו, באיך הוא מתמודד, וגם היה מקום קצת לפרוק ברמה האישית. אז א', אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, אני חושב שלמצוא פורומים כאלה, בין אם זה בצוות או הקבוצה, או איזושהי קהילה של תפקידנים מאותו סוג, זה דבר שיכול... מאוד לעזור לפורקן של, של כל הסטרס הזה וכל מה שיושב עלינו. ואני רוצה לחבר את זה לשאלה ש... שלי יש אלייך, שאני אשמח לשמוע איך את רואה אותה. אני, אני כמנהל, איפה אני עומד? האם אני צריך להיות איזשהו סלע איתן עבור הצוות שלי, הבן אדם שלא משנה מה הוא עומד והוא בסדר ו, ומשדר עסקים כרגיל? או כמו שאמרת קודם, אמרת אולי תראה דוגמה אישית, אולי אתה תשתף מעצמך. ו ברור לי שאין, שאת לא תיתני לי תשובה של 0 או 1, אבל אני חושב שלמצוא את האיזון הזה, זה, זה כמעט אומנות, זה מאוד מאוד קשה, והייתי שמח לשמוע אותך, איך את רואה את זה, מה, מה את חושבת.
0: אתה יודע, אני, אני חושבת על הדוגמה שנתת כ, כחלק גם מהשאלה שלך, בעיניי, הכלי הכי חשוב, המצפן הכי חשוב שיש למנהל, זה לזכור שכל דבר שהוא מרגיש, מרגישים האנשים שלו. וכמו שאתה, יש לך... מנהלים שגורמים לך להרגיש, ולפעמים גורמים לך להרגיש טוב, כי הם אמרו לך מילה טובה, לפעמים גורמים לך להרגיש רע, כי הם דיברו לא יפה. ואם אתה לוקח את הדבר הזה והופך אותו לכלים ניהוליים, אז אתה, אתה לומד מזה. ואז בעצם זה בעיניי המצפן שעוזר לי גם לשאול, איך אני אנהל את זה מהמנהלים המיתולוגיים שלי? מי, מי הם היו בשבילי ו, ואיך הם, איזה מערכות יחסים היו לי איתם. עכשיו, זה כן, אנחנו צריכים לזכור, דיברנו מקודם על זה שלא כל אחד צריך אותך אותו דבר, אבל עדיין איזשהו, להסתכל בעצם אחורה ולשאול, אני אומרת, מנהל מיתולוגי, קפץ לך פרצוף לראש, או שם. ו חד משמעית. יפה, ו ו ואני אפילו לא הסברתי לך מה זה, אתה לא צריך שאני אסביר. ואז הדבר הבא שאני אשאל אותך זה, מה עשה אותו או אותה כאלה? ויהיו לך תשובות, ואגב אם היינו עושים את התרגיל הזה והיינו ככה עכשיו זורקים מלא תשובות, אני חושבת שיש כותרת אחת שהייתי יכולה לשים על... כל התשובות שאתה תיתן לי, שזה בגדול, הוא ראה אותך לטוב ולרע. וזה לא תמיד הם, נתן לך משובים ונתן לך את מה שאתה רוצה, זה לא. מנהלים המיתולוגיים שלנו הוציאו אותנו מאזור הנוחות וזחפו אותנו לעשות דברים שלא תיארנו לעצמנו שאנחנו מסוגלים, ואתגרו אותנו, אבל, הם, אבל המערכת הייתה מאוד אותנטית. ואני חושבת על זה כ, כבן אדם, המנהלים המיתולוגיים שלי, אני יכולתי להגיד להם, כשאני לא מרוצה ואני שוקלת לעזוב את הארגון, שהם היו עונים לי מהמקום של מה נכון לנירית, ולא מה נכון לארגון.
1: גם אם זה אומר שהם סותרים במובן מסוים את הערכים הארגוניים, או את מה שהארגון אני, אני מאמין בו. אני לא בטוחה בו. שזה
0: סותר את הארגון, אבל כן אני אגיד ש, שתמיד השאלה, נגיד ניקח את זה לקצה, כן. הסיפור הזה של שימור. זאת, לשמר בכוח בן אדם שעובד בתפקיד לא מתאים, הוא, והוא לא מרוצה, אפילו אם הוא היום מדלבר, הוא כנראה מחר ידלבר חצי ומחרתיים שליש. אז, לבוא בסופו של דבר ולנסות להבין באופן אותנטי איפה הפערים בין מה שהבן אדם היה רוצה, או מישהו היה רוצה להיות, או איך שהוא היה רוצה לעבוד, לבין מה שיש לו היום, א', נותן לך יותר הזדמנות לתקן את זה במסגרת הארגון, שזה להתאים למשימות, ולהתאים לו תפקידים, ולבנות לו תוכנית פיתוח, וב', אם הדבר הנכון הוא להיפרד, אז זה כנראה גם נכון לארגון. עכשיו, לקחתי את זה בכוונה לקצה. כן. כי אתה לא שאלת אותי על המקרים האלה, זאת אומרת, um, עכשיו אותנטיות זה לא להיכנס לחדר ולקטר על המנהלים שלך ועל ההחלטות שהם קיבלו. מצד שני, זה למשל דוגמה מאוד מורכבת, כי נניח לרגע שקיבלו החלטה שאתה נורא לא מסכים אליה. אז האם אם אתה תייצג אותם... עד לקצה, בצורה כזאת רובוטית, שבה... אז, אז אנשים, עוד פעם, אנשים לא טיפשים, אני מניחה שאתה לא מנהל אנשים טיפשים, הם יבינו שאתה מדקלם עכשיו טקסט ברור, של מישהו אחר. שלנו. אז המקום הזה, שלפעמים אתה גם אומר, למשל אותנטיות, זה לא להגיד, אנליים שמטומטמים קיבלו החלטה מטומטמת, אבל להגיד, אוקיי, התקבלה פה החלטה, יש פה שיקולים יותר גדולים מה... ואגב, היה רצוי שתדאג להבין אותם. גם אם אתה לא מסכים איתם, אז אתה אומר, אוקיי, גם אם אני לא מסכים להחלטה, ברגע שזאת ההחלטה, זה הדרך שבה אנחנו צועדים. עכשיו נשארת אותנטית, הצגת את הארגון, וגם עשית רול מודלינג, לפעמים אתה גם עושה דיסגרינג קומיט, כאילו.
1: לגמרי. האמת שאני מאוד מתחבר לדברים. אני, יש לי פער אחד במה שאת אומרת, דיברת על המנהל המיתולוגי. אז קודם כל ברור שקפצתי איזשהו פרצוף, וברור שאת לא צריכה להסביר לי מה זה אומר כדי שאני אבין מה זה אומר. יש פער אחד פה בעיניי בסיפור הזה של מנהל מיתולוגי ו ומה הוא היה עושה בתוך התקופה הזאת, והפער הזה הוא שהמנהל הזה או המנהל, המנהלת הזו, הם לא בהכרח אה, חוו. תקופה כזאת, או משבר כזה, או, או תראית, מלחמה, סבבה, סביר שלא, אבל אה, לא בהכרח שאנחנו נוהלנו על ידם בעת אה, כל כך קשה ו, וכל כך חסרת ודאות עכשיו. מן הסתם שיש לנו את היכולת כבני אדם אה, אה, עם, עם שכל לעשות את ההסקת אה, מסקנות, או את ההיקש, או האקסטרפולציה הזאת, ולהגיד... Uh, במצב הזה הם היו נוהגים, אני מניח שהם היו נוהגים באופן הזה, אבל אין לנו באמת מישהו שראינו איך הוא מתנהל בסיטואציה הזאת. ואני חושב שמבחינתי לפחות זה, זה ממש לשים את האצבע על אחת הסיבות שכל כך קשה לנהל בתקופה הזאת, כי אנחנו חלק גדול מה, מהדרך שבה אני מנהל, היא נגזרת משיעורים ומצלקות. שאני חוויתי כעובד, נכון? Mm -hmm. אני ראיתי מנהלים שלי לגמרי. מועלים בצורה מסוימת ואמרתי, ככה אני רוצה לפעול. או ו... ככה אני לא רוצה. בול, בול, כן. <laughs> וראיתי מנהלים שאמרתי, ככה אני לא רוצה לפעול, וזה עזר לי <laughs> לעצב <laughs> את הדמות שלי כמנהל. <laughs> ואני חושב שלא ראינו הרבה מנהלים ומה הם עשו בתקופות כאלה. ולכן לא תמיד יש לנו בהכרח את המודל לחיקוי הזה, שאנחנו אומרים, ככה כן או ככה לא, ואנחנו צריכים פשוט לאלתר. והאלתור הזה הוא יכול להיות מאוד, מאוד טריקי מאוד קשה. נכון,
0: אבל תן לי רגע, אני אנסה להסתכל על קצת אחרת. אני לא חושבת על מנהל מיתולוגי במונחים של role model ועכשיו אני אהיה כמוהו. בסופו של דבר, החוויה שלנו בעבודה, ואפילו תעזוב רגע, כשאתה נמצא בדילמות כאלה, תעזוב רגע את התפקיד שלך כמנהל ותיכנס רגע לרגליים של עובד. כי אתה, אתה, כשאתה מבין איך אתה רוצה שהחוויה שלך תהיה, אתה מבין איזה חוויה אתה רוצה לתת לאנשים שלך. אז אם אני רגע חושבת על חוויה שלנו בעבודה, היא מורכבת מהמון המון, המון מיקרו-רגעים. אנחנו לא זוכרים את האמצע. איזה מיקרו-רגעים אנחנו זוכרים? אנחנו זוכרים את הדברים הקיצוניים לטובה, שהם יכולים להיות הקטנים, כמו מי שאמר לי משהו טוב, והם יכול להיות גדולים, כמו הישג שהשגתי ואת הפרויקט שהסתיים או משהו כזה, ואת המיקרו-רגעים השליליים, את המקום שמישהו גרם לי להרגיש לא נעים, וזה יכול להיות בקטנה, הוא דיבר אליי לא יפה, וזה יכול להיות בגדול, אני נכשלתי. והמיקרו-רגעים האלה, זה, זה בעצם הדרך שדרכו אתה... אתה מנהל, ואתה רוצה כאילו כמנהל להעצים את המיקרו שמחזקים אנשים, שמעצינים שמע, אותם, ממלאים אותם באנרגיה, מאפשרים להם את ה, את ה, גם את הכוחות, גם את הגמישות, להתאים את עצמם לחיים, ואתה רוצה להמעיט במיקרו-רגעים שהם מרוקנים אנשים שזה אפילו, לפעמים אתה צריך לעשות אותם, כמו להגיד, כן, לא, לא משנה, זה צריך להיות מוכן היום, אפילו אם לא מתאים לך. אבל בגלל זה אני... בגלל זה אני דווקא פחות אוהבת אמ�, לתת את המסגרות בצורה קשיחה. את יודעת, יש עכשיו שיחה על נגיד עולם עבודה משתנה, ומדברים על ארבעה ימי עבודה בשבוע. אני כאילו, הנה איזה פנטזיה, כולנו נעבוד נורא גמיש ארבעה ימים בשבוע, ואני נגד. וה, והזווית שלי, זה לא שאני חושבת שאנחנו לא צריכים ל, להזיז את הווליום על יותר יכולת לתת לאנשים גמישות. אני נגד, כי להכתיב להם איך נראית גמישות, זה בעיניי לא התשובה.
1: זה נשמע לי כמו הדלאפ שלך, לא?
0: דלה, דעה לא פופולרית. זה דעה לא פופולרית, כן, אני חושבת, פשוט, אני, אני חושבת שהדעה הזאת שלי היא כנראה לא פופולרית, כי אנשים אוהבים מתכונים. ואז הם אומרים, אם אני רוצה גמישות, תורידו אותי, תורידו לי יום עבודה, איזה כיף, כאילו, אנחנו נעבוד ארבע אני אומרת, לא, אני רוצה גמישות, שאני אוכל לעבוד. מתי ואיפה שמתאים לי, ואם יום אחד מתאים לי 12 שעות, ויום אחד מתאים לי 3 שעות, ועכשיו בואו נחזור למלחמה. זה בדיוק המכשיר שדרכו אתה מעצים אנשים, כי יש יום שבו אה, אני לא יכולה להתנתק מהטלוויזיה, ויש יום שבו אני לא רוצה לראות טלוויזיה.
1: אוקיי, אני לגמרי מבין מאיפה את מגיעה, אני לא בהכרח מסכים איתך ואני גם מסביר למה. אחרי
0: זה לא היה דיאלוגטלרית. ברור,
1: ברור. אני אגיד שאני לא יודע להגיד בהכרח אם אני כן בעד ארבעה ימים או לא בעד ארבעה ימים, אבל יש איזה משהו בטיעון הזה של אנחנו לא רוצים לתחום את העובד, אלא לתת לו איזושהי גמישות מסוימת, שהוא יכול לקחת את העובד למקומות לא טובים. כי הגמישות הזאת חייבת לבוא עם ה... אה, אה, נקרא לזה הוראות, או, או איזשהו הסבר מלווה, כן. שאומר, אתה, אתה עובד שבוע עבודה מלא, אבל ברור לנו, ברור לי כמנהל, שיהיו ימים שאתה תעבוד שלוש שעות, ויהיו ימים שאתה תעבוד 12 שעות, והדבר הזה צריך להיאמר בצורה מפורשת. וזה קצת מתחבר לי ללמה אני מתנגד למדיניות של ימי חופש, שבעצם הם לא מוגבלים לכאורה, כן. שיש מקומות עבודה שדוגלים בהם, כי... מכל המחקרים שאני שמעתי וראיתי, נכון. מדברים על זה שהעובדים לוקחים פחות ימי נכון, חופש. נכון, אתה לגמרי צודק. זהו, אז, אז במובן מסוים אני אומר, לתת לעובד, כי אחרת נגיד לצורך הדוגמה, למה שהעובדים לא יעבדו שבעה ימים בשבוע, ונגיד להם... כמה שאתם יכולים, אפילו יום אחד תעבדו חצי שעה, יום אחד תעבד, תעבדו 12 שעות, אתם צריכים לדלבר. אז איפ, למה דווקא, כאילו, הארבעה ימים זה... אני
0: חושבת שגם לענייננו פה, השיחה המעניינת, כאילו, דווקא על התקופה הזאת, זאת שיחה מעולה, קשורה באימון שרירים, גם אימון שרירים שלך כמנהל, של האם אתה יודע מה זה משרה מלאה, בלי לראות אדם חמישה ימים בשבוע, שמונה-חמש בעבודה. ו... ואני די בטוחה שאתה יודע היום להרגיש מי עובד ומי לא במשרה מלאה, וככל שאתה בונה את המיומנויות האלה, אז גם פחות מפסיק להיות אכפת לך אם הוא עשה את המשרה מלאה דרך זה שיום אחד הוא עבד שלוש שעות ויום אחר שתים עשרה, או שהוא עבד קצת על פני שבעה ימים, או המון על פני שלושה ימים. יש איזשהו דיון פילוסופי עכשיו ונכנס chat GPT, ואז אתה אומר, אוקיי, אנשים פתאום יתחילו לעשות, נגיד, כאילו עוד משרה. ואני לרגע רוצה לשאול, יכול לעבוד יומיים eh, בשבוע, אבל לדלבר לך 200 אחוז. אז זה בסדר או לא בסדר? עכשיו... איפה הדילמה? כי אתה תגיד, אה, אבל אם הוא עשה לי 200 אחוז בימים בשבוע, אני רוצה שיוצא לי 400 אחוז ב-40 ימים בשבוע, נכון? והתשובה היא, זה, היא זה, אין זה... לו אינסנטיב, כן. הוא רוצה גם לקחת לעצמו קצת ספייר. זה,
1: זה, זה פרדוקס, נכון? כן? זה, זה הפרדוקס של העובד המצטיין, כן? אתה מסיים עבודה מהר, אתה מקבל עוד עבודה, אז כאילו איפה נכון, התמריץ שלך? ברור, נכון. זה, יש פה בעייתיות,
0: חד משמעית. אבל בעיניי, אתה אמרת את המילה אומנות, ויש פה אומנות, וחלק מהאומנות זה לדעת... לתמרץ אנשים, אם בסופו של דבר האנשים הטובים שלך, הם לא עובדים כי אתה מודד אותם, הם לא עובדים כי אתה מסתכל עליהם, הם לא עובדים כי הכנסת אותם למסגרות, הם עובדים כי הם רוצים. כי הדבר הזה שהם עושים, הוא ממלא אותם, הוא מאתגר אותם, הוא מעניין אותם, הוא, הוא, אולי הוא אפילו עושה משהו שנראה להם חשוב בחיים, נכון? <אח> זה, זה המנועים <אח> הפנימיים. <אח> כמנהל... זאת האומנות, אם אתה מצליח להביא את המפגש בין עובד לעבודה באופן כזה שהבן אדם יעשה מה, ש... מה שאתה צריך שהוא יעשה ממקומות פנימיים שלו, אז עכשיו, עכשיו כל הסיפור של ניהול, של מכניקות של זמן ומקום, הוא נהיה פחות חשוב.
1: אני רוצה לחזור לרגע אה, לנושא שדיברנו שנייה לפני. אתה דיברת על המיקרו-רגעים. נכון. אז דיברת על המיקרו-רגעים הטובים שאנחנו זוכרים, והמיקרו-רגעים הרעים, אה, וזה מאוד מתחבר לי למה שאמרת עכשיו. הדיברת על זה שעובדים, הם עובדים ועושים את מה שהם עושים בצורה טובה, כי, לא כי אנחנו בהכרח בוחנים אותם ומסתכלים עליהם, אלא כי טוב להם, כי הם מרגישים שאכפת לנו מהם, כי יש להם משמעות וזה ממלא אותם, וזה מתחבר לזה ש... אנחנו יוצרים, אני חושב שהמיקרו-רגעים הטובים שאנחנו יוצרים עבור העובדים שלנו, הם במובן מסוים, אפשר להגיד, מממנים כן. את, את הקושי, את הצורך גם לדלבר כש, כשפחות נעים ובתקופות גרבה. פחות טובות. ו... וגם הם נותנים לנו איזשהו קרדיט לבוא וכן לייצר איזה מיקרו רגעים יותר קשוחים כאלה, כמו שאמרת. זאת אומרת, עכשיו צריך לעשות את זה. נכון. אה, ודוגמה שאני כן רוצה לתת מהתקופה האחרונה, אה, לפחות ככה אני חווה את זה, אה, אני מנסה לתת הרבה מיקרו, -מיקרו רגעים טובים לעובדים שלי, אה, ודרך מאוד אה, אה, יחסית פשוטה, אבל אה, אה, שנותנת המון לעשות את זה, זה לזכור פרטים קטנים. שהם מספרים לנו או משתפים לנו uh, במהלך התקופה ולחזור לפרטים האלה. אני רואה שזה uh, באופן אישי בצוות שלי ועם קולגות זה מאוד עוזר. סתם אני אתן איזה שתי דוגמאות. אז uh, יש לי עובדת שיש uh, לה uh, שתי בנות ובזמן uh, עכשיו המלחמה הם uh, קנו איזה כלי נגינה. ופשוט הם התחילו äh, לנגן יחד, ובאופן äh, קבוע, בוואן און וואן שיש לי עם העובדת, אני שואל אותה, כאילו, איך, איך אתם מתקדמים ואיך השיעורים, ואני רואה שזה, שזה משמח, זה, נכון. זה משהו, כאילו, רק זה שאני זוכר את הפרט הזה, או לזכור uh, שמות, כאילו, בין אם זה, את יודעת, נגיד uh, בשגרה, אנחנו מכירים כנראה את השמות של הבני ובנות זוג של העובדים שלנו, אבל פתאום uh, יש איזה אח שנמצא במילואים, נכון, אז, אז לפנות בשם, כאילו, אני לא רוצה להגיד את השם, אבל... כן. שלמה, ואם הוא חזר, ואם הכל בסדר, והדברים הקטנים האלה, נכון. אני חושב שהם עושים המון, ו, וכמו שאמרת גם קודם, זה מתחבר לזה שגם ככה אני הייתי רוצה ש, שיפנו אליי ושיתייחסו אליי.
0: וזה <אח> גם, אגב, מה שקראתי לו מקודם, שאתה באמת רואה את האנשים שלך, רואה אותם. כי זה לא, הם בורג במערכת, הם ידיים עובדות לעניין to <todulist> אתה, אתה יודע שיש להם עכשיו את כל הדברים שמתרחשים מהם בחיים, ואתה לוקח את הזמן. להתייחס גם לזה. ואגב, עוד, עוד משהו ככה, אם דיברנו קודם על טיפים ניהולים, זה לפעמים, יש לנו נטייה להפעיל אה, שיפוטיות. זאת אומרת, נגיד, אה, אם מישהו... אה, אה, במרכאות אובייקטיבית, מרגיש לנו שזה לגיטימי, שקשה לו עכשיו, כי דיברנו קודם על מפונים או על ילדים בבית, אז אנחנו מתייחסים לזה כאל לגיטימי. אם מישהו, נגיד, גר במקום שהוא לא מסוכן, אין לו שום בעיות כאלה, אבל מת מפחד להיכנס בבוקר ולנסוע לעבודה בגלל הטילים. ואז אנחנו אומרים, לא, מה? זאת אומרת, כאילו, מה, אני, אני עושה את זה בלי בעיה, אז כאילו, זה לא לגיטימי. ואז יש לנו כאילו פחות אמפתיה ופחות אנחנו, אנחנו פחות רואים אותם. זה לא, זה, 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 זה במהות להיכנס לנעליים של הבן אדם השני, ולא להפעיל את השיפוטיות שלנו, שזה גם סוג של כלי שבתקופה
1: הזאת מאוד חשוב. אני מאה אחוז מסכים עם זה. אני הייתי שמח לשמוע מה את חושבת על סיטואציה שבה אמ, יש נניח איזשהו עובד כזה, ממש כמו שאת תיארת, אבל המדיניות של החברה היא מדיניות שמגיעים למשרד, פיזית. כן. מה עושים במצב כזה? כאילו, איך אני כמנהל אמור להתמודד עם, עם הארגון מציב מדיניות כזאת? אגב, אני אגיד כדיסקליימר, שבאפס פלייר אה, המדיניות היא מאוד מאוד גמישה, באמת, איך שנפתחה המלחמה. כאילו, עברנו מהשלושה ימים במשרד, שכל אחד יעשה מה שהוא מרגיש איתו בנוח והכל בסדר, אבל אני מכיר לא מעט חברות נכון. שחזרו לשגרה תוך שבוע, שבועיים, שלושה, ועובדים שוב מהמשרד, ומה עושים במקרים כאלה?
0: נכון, נכון, וזה, וזאת אגב דוגמה ממש קונקרטית לימים האלה של הדיון שעשינו מקודם, של מה קורה כשהמדיניות היא משהו שאתה או לא מסכים לה, או יש לך באמת, אה, בסופו של דבר כמנהלי, כמנהלי אה, צוותים, אתה כאילו לפעמים שבהם מדיניות היא לא פוגשת את המציאות. ויש לך תפקיד דו-צדדי פה. לפעמים זה לתווך את המדיניות לאנשים, ולפעמים זה לתווך את הלא פוגש את המציאות להנהלה. לתווך
1: את האנשים למציאות. נכון, להנהלה. עכשיו אני,
0: אני, אני גם אומרת, תסתכל, תמיד, תמיד לוקחת את זה לקצה, נכון? במקרי קצה, למשל, סתם דוגמה, אם יש לך עכשיו מפונים בצוות, הסבירות שהחברה תגיד, לא מעניין אותנו כלום, לא מעניין אותנו את הסיטואציה, תבואו למשרד כרגיל, היא כנראה קטנה גם בחברה מאוד מסורתית שאין אצלה שום גמישויות. עכשיו בואו נתחיל להחזיר את הקצה הזה טיפה אחורה ונראה איפה הוא מגיע. בסופו של דבר, בעולם המשתנה, אם אנחנו יוצרים קונפליקט בין החיים לעבודה, החיים ינצחו. גם אם הבן אדם בסוף יגיע לעבודה, אתה איבדת את המקום ה ה המוטיבציוני שלו. נכון. אני, אני פגשתי מנהל של, שיש לו בת חולה, לא קשור למלחמה, מחלה מאוד ממושכת, זה מעמסה רבת, כאילו אפילו רציתי להגיד שנים מעבר לחודשים, mm -hmm. ובאיזשהו שלב הארגון אמר לו, אוקיי, הבנו. לא יכול יותר מיום בשבוע להיעדר, והתשובה שלו אבל זה אני חייב, אני ובת הזוג שלי צריכים לחלוק, אני צריך פעם יומיים, פעם שלושה, עכשיו הכריחו אותו, ובסופו של דבר הוא חזר לעבודה, ליום, כאילו רק יום מהבית. ואז הוא עזב? אז במירכאות הם ניצחו, לא, אגב הוא לא עזב פיזית, כי עוד פעם יש לו בת חולה, הוא כנראה, הבנתי. אבל אתה שואל אם הוא יעזוב יום אחרי שהוא יוכל, ואתה שואל אם הוא נותן להם את כל מה ש... הם היו רוצים, בוא נגיד ככה, חזרנו להאם זה המנהל שהיית רוצה שיהיה לך, והאם זה הארגון שהיית רוצה לעבוד בו, והאם העובד הזה באמת נותן לארגון את מה שהוא יכול היה לתת להם, והתשובה היא בוודאות לא, והם זהו. בוודאות הפסידו.
1: אני אוסיף על זה שאני חושב, אם אני כאילו מחזיר אותנו שנייה לתפקיד המנהל בתוך הסיטואציה הזאת, אני חושב שהתפקיד שלנו כמנהלים זה, כמו שאת אמרת, לתווך את האנשים לארגון, ו... ולהיות מי שמרים את דגל ה-retension הזה, כאילו, או את הדגל של ה uh, זאת אומרת, להגיד, אם אנחנו לא נבוא עכשיו לקראת העובד הזה, זה עובד שברגע uh, שהוא יוכל, הוא יעזוב אותנו. נכון. עכשיו, אם הארגון מבין את זה, והוא אומר, אין בעיה, כולם uh, בערי תחליף, הכל בסדר, אז, אז בסדר, אז ככה הארגון בוחר להתנהל, uh, והשחיקה במוטיבציה היא... תוביל לתוצאה בסופו של דבר, אז בסדר, אבל אני חושב שאנחנו כמנהלים צריכים לשקף את זה, צריכים להרים את הדגל, צריכים להילחם, ויש מקרים שמדובר בעובדים שהם כנראה מדהימים ומצטיינים, וגם מדלברים, וגם הם אה, תורמים ברמה הערכית ומאוד חיוביים לארגון. והתפקיד שלנו זה לעשות הכל כדי לשקף את המצב הזה.
0: נכון, אני רק הייתי הולכת אחורה מהטרישין, כי אתה לקחת את זה לקצה שבו אתה כבר אומר, הבן אדם יעזוב. נכון. ונאמרת, זה גם, זה גם איזה, איזה רוצה להיות, האם יצרת פער בין הפוסטרים על הקירות של כל המילים היפות של מה אמרת שאתה, לעומת מה, איך אתה מתנהג וגם בשטח? וגם איך זה משפיע
1: על אחרים, על אחרים בתוך הארגון, נכון, כי הם את רואים על
0: מחוברות, נכון. ואני חושבת, הרי בסופו של דבר, כשארגון אומר לאנשים שלו, אנחנו רוצים שיחזרו לעבודה, הוא בעצם אומר להם, אני רוצה רציפות תפקודית, וזה אותה. זאת בפני עצמה אמירה לגיטימית, נכון. כי גם בתוך האירוע הזה של המלחמה, חלק מהלא להיכנע לטרור זה שנשמור על המשק, נשמור על הלקוחות, נשמור על המשקיעים, נשמור על כל השותפים שלנו בעולם, זה לא קורונה עכשיו, לא כל העולם עצר, רק אנחנו. אז הסיפור הזה של אתה מייצר... רציפות תפקודית, הוא חשוב לכולנו, הוא לא רק רווח לבעלי מניות במרכאות. עכשיו, על הציר של איך אתה גורם לזה לקרות, ואם נגיד באופן כללי ארגון אמר, תחזרו למשרדים, אתה אומר, אוקיי, okay, אבל משה לא יכול לחזור למשרדים, כי זאת הסיטואציה, אז עכשיו זה כן בעיניי תפקיד שלך כמנהל ללכת ולמצוא פתרונות. ואני חוזרת לנקודה הזאת, שאתה בסופו של דבר שאלת אותו מה נשמע. הוא ענה לך, הוא אמר לך, הנה הקשיים שלי, אתה לא יכול אחרי זה להגיד לו, לא, אבל זה מה יש. אתה צריך לה, לעזור לו. אז דרך אחת זה לפטור אותו מהדבר הזה שהארגון אמר שצריך, ודרך אחרת זה, זה פתרונות, כמו למשל הסיפור שסיפרתי מקודם, שפתאום מצאנו פתרון. למשל, הרבה ארגונים התארגנו עם שירותי עזרה לאנשים שלא יכלו לבוא לעבודה. או לתת מספיק זמן עבודה בגלל אה, שלילדים לא היו מסגרות, או בגלל מפונים, או כל מיני פתרונות. אני כאלה.
1: חושב שגם, אה, אני חושב שגם הרבה פעמים אנחנו אה, נרצה לעזור אה, לתת פתרונות, אבל לא בהכרח יהיו לנו את הפתרונות. אבל עצם זה שהעובד ירגיש שאנחנו איתו, ואנחנו... מנסים לחשוב איתו איך לפתור את הסיטואציה, אני חושב שרק זה כבר יש לזה איזשהו ערך. נכון. זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא נצליח לשכנע את הארגון שהעובדים לא יחזרו למשרד, אבל עצם זה שהוא יודע שישבנו וחשבנו ובחנו אופציות ודיברנו והצפנו את זה, אני חושב שזה כן עושה תחושה טובה, אני יכול לתת דוגמה. Uh, גם uh, מהתקופה עכשיו של המלחמה, um, שהיה לי uh, עובד שדיבר איתי ואמר לי uh, ממש, ב, אני חושב שכזה שבוע-שבועיים אחרי שנפתחה המלחמה, הוא אמר, תקשיב, כאילו, מפחיד פה, um, אני מבין שהתפקיד שלי זה לדאוג לביטחון של המשפחה שלי, ואני בוחן אופציה לקנות כרטיס, לטוס uh, לעבוד uh, מיוון, לא קפריסין, משהו כזה. Um, ובעצם אני הלכתי ודיברתי גם עם, עם המנהלת שלי ובדקנו ברמה הארגונית והחזרנו לו תשובה באותו יום, אמרנו לו תקשיב, אם אתה צריך, אתה, אתה יכול לטוס, כאילו אין בעיה שתקנה. עכשיו, יום אחרי זה הוא כבר חזר אליי ואמר לי, תקשיב, כאילו, הכל בסדר? זה פשוט היה לי כזה, זו תחושה לא נעימה של אותו היום, אנחנו לא טסים, אנחנו נשארים, אבל... ההערכה שהוא הרגיש כלפי הארגון, כאילו, את יודעת, כלפי כן. ה... ה, ה שאיפשר לו כן. לדאוג למשפחה
0: שלו. בדיוק. זה מאוד ברור, נכון? נכון כאילו, נכון. על פניו. כן. אגב, אבל... אגב אני, אני פגשתי דוגמה כזאת, דיברנו מקודם על המקומות שאנחנו קצת יותר שיפוטיים, שעובדת תמרה, אני, אני פוחדת לנסוע למשרד, ואז מה שהפתרון שה שעלה, למשל, זה carpool. ומישהו שגר בסביבתה, אסף אותה, והיא לא נסעה לבד. או מישהי אחרת שאמרו לה, בסדר, אז תזיזי את השעות, נכון, נגיד, בשבע בבוקר אין טילים, אנחנו נהיינו מומחים באיזה שעות כן. יורים <laughs> אלינו, ואז אם, תג... תגיעי מספיק מוקדם ותצאי בשלוש, כי הם מתחילים בדרך כלל לראות רק מחמש, כן, משהו כזה, כן. ואז איכשהו, כאילו, עבדו איתה ויצרו לה את המקום הזה. עכשיו, פעם אחת היא כבר באה, נזכרה כמה זה כיף בשמחה.
1: Hey, נירית, אנחנו מתקרבים לסוף ה-one -one, one שלנו, uh, שהיה לי באופן אישי סופר מעניין, uh, mm -hmm. ואנחנו אוהבים לסיים אותו עם uh, פינה של open issues ו-action items, open issues זה דברים שכזה לא יושבים לנו טוב, לא, אנחנו עדיין לא סגורים לגמרי, איך אנחנו מפצחים אותם, ודורשים עוד קצת מחשבה, ו-action items או uh, takeaways, מה, מה אנחנו לוקחים מפה. Um, אז uh, את רוצה להתחיל? אופן um, אישו?
0: אני חושבת שהנקודה שה... הזאת ש... של הדילמה של uh, מנהל, uh, ש... שנמצא ככה קצת בין הפטיש לסדן ובין ההחלטות שהתקבלו מעליו לבין היישום שלהם בשטח או ההשלכות שלהם על האנשים שלו, איך הוא בדיוק מתנהל, איך אתה מוצא את הפתרון. אני, אני מרגישה יותר בנוח עם, עם התשובה שנתתי לך, שתהיה אותנטי עד כמה שאפשר. אני חושבת שהאתגר הגדול שהוא עדיין אתגר, זה שאנחנו לא נותנים לך תמיד כ, כמנהל אה, צוות, את הכלים לפתור את הבעיה. זאת לפעמים אתה, אתה פוגש את הבעיה, אבל לא באמת נתנו לך את הכלים
1: לפתור אותה. אה, אופן אישו מהצד שלי. זה אה, האמת שהוא גם מתחבר למקום של איזון, אני חושב שאולי איזון זה זה משהו שמן הסתם אה, תמיד צריך לחשוב עליו ולעבוד כדי למצוא אותו, אז בהקשר הזה אני אגיד שאני עדיין מנסה להבין איך אני מוצא את האיזון בין. אני כמנהל שמשדר שהכל בסדר ועסקים ממשיכים כרגיל לבין סלחו לי על הצרפתית שלי אבל גם אצלי חרא כאילו בסוף קשה פה והמצב הוא, הוא לא קל וכל אחד פה מכיר מישהו לפחות במעגל שני ש, שנפגע בתוך הדבר הזה והאיזון הזה זה משהו שאני עדיין מחפש אותו. ומבחינת אקשן אייטמס וטייק אז אני לקחתי עם פה אה, דבר אחד מאוד מאוד חזק, אה, אני חייב להגיד את זה פעם ראשונה שאני, שאני נתקל בזה, זה משהו שאת אמרת נירית, ואני לוקח אותו איתי, זה לזכור שכל דבר שאני מרגיש, גם העובדים שלי מרגישים. אני חושב שזה כאילו סוג של מצפן שיכול להוביל מנהל גם בתות משבר ומלחמה וגם בשגרה הכי שגרתית שיש. נראה לי שאם אנחנו נעבוד לפי זה, אנחנו נדע למצוא גם את האיזון שאנחנו מחפשים. אה, ואנחנו נהיה כנראה מנהלים קצת יותר טובים. לך יש איזשהו אקשנה אייטם כזה? כן, אתה יודע,
0: כל פעם אני מדברת הרבה על העובדה שעולמות עבודה משתנים, והציפיות לגמישות, והאופן שבו אנחנו עובדים וחיים היום, שונות, שונות מאיך שהם היו כשאנחנו יצאנו לדרך, ואנחנו זה הרבה פעמים הדור של המנהלים הבכירים והמעצבי מדיניות. ו, ואני ת, הרבה פעמים פוגשת את ה-level הזה, ואז אני עסוקה, נורא לגרום לו לשכנע אותו שמשהו משתנה, ואז אני, אנחנו נכנסים לשיחה כזאת, ו, וזה נראה לך כל כך טריוויאלי, ההבנה הזאת ש, שעבודה וחיים, וחיים ועבודה, והלגיטימיות שיש לאנשים שלך אה, לעוד, לעוד מרחבים. ואני אומרת לעצמי, טוב, אז אולי אני צריכה להפסיק לשכנע את הבלתי משוכנעים ופשוט לתת לה זמן לעשות את שלו, כי אתם, זה כאילו כל כך ברור
1: שזה משמח אותי. נירית, קודם כל תודה שבאת היום. היה לי מאוד מעניין, אפילו כיף, לא נעים להגיד כיף בתקופה הזאת, אבל היה באמת נחמד ומעניין, ואני רוצה לאחל לנו ימים שקטים. ושכל החטופים יחזרו הביתה. אמן. וזהו, שננצח.
0: תודה שערכת אותי, ואני מאחלת לנו שנחזור לדבר על דילמות של עבודה.
1: לגמרי. תודה רבה.